0: A la menos tenemos una nueva emisión de este programa que nos ayuda, nos informa y nos ayuda a entender lo que nos puede pasar en el cuerpo. Por eso el día de hoy regresa la doctora Mercedes Álvarez para hablar de un tema muy importante que hay que atender, que es la endometriosis miadri.
1: Híjole, y es un tema que yo creo que a muchas eh, o nos ha afectado o gente cercana a nosotros eh, ha tenido y que a veces nos confunde. No sabemos cuáles son los síntomas, si se confunde con miomas o con alguna otra cosa. Y por eso hoy en La Meno vamos a platicar de eso, Cláusula. Ay, sí, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y Mercedes, nos da mucho gusto que vuelvas a venir porque nos diste suerte, fuiste nuestra madrina, nos diste nuestra patada y nos ha ido muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme, sobre todo porque este tema es muy importante. La endometriosis es muy frecuente, una sí. de cada cinco mujeres pueden tenerlo y es subdiagnosticado. Muchas veces las mujeres no saben que lo tienen. ¿Con qué se puede confundir, Mercedes? Vamos, esa es una excelente pregunta porque la endometriosis se puede confundir con muchas cosas. Como los síntomas son inespecíficos y no hay un... Laboratorio o un estudio que te diga exactamente que tienes endometriosis puede confundirse desde dolor con la menstruación, dismenorrea, eh, dispareunia que es dolor al tener relaciones sexuales, estreñimiento, colitis, apendicitis, síndrome de colon irritable, Dios. o sea, muchas enfermedades que pudiéramos confundir con algo gastrointestinal o ginecológico a la larga tienden a ser endometriosis. ¿Y qué es? ¿Qué bueno, no? ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es el, la presencia del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Nosotros Nuestro útero es un órgano hueco que en la capa interna crece un tejido que se llama endometrio y ese endometrio es lo que nosotros reglamos mes con mes hasta que llegamos a la meno. Hay veces que este tejido endometrial se puede localizar fuera de la cavidad okay. uterina, en intestino, en ovarios, en trompas de falopio, o sea, Fuera del cuerpo. Este tejido es susceptible a hormonas, que quiere decir que cuando tú reglas, ese tejido también Ay, responde Responde. y se inflama Aunque y te esté da afuera. síntomas. Exacto.
0: Ay. Oye, ¿y en qué periodos de la vida de una mujer se puede
1: presentar? Porque eh, varía. Varía, pero la prevalencia es entre los 20 y los 30 años. Uy. Que no quiere decir que no pueda verse antes o que okay, no pueda verse gracias. después. Sí. Eh, mientras más temprano aparece la, la endometriosis, más severo más secuelas puede tener a la larga. O sea, es peor que te decir si una adolescente o una mujer sí. joven. Pero lo común es encontrar las mujeres de 30 a 35 años. Ahora, la buena noticia es que tiende a desaparecer con la menopausia, porque como claro. es una enfermedad que es dependiente de hormonas, al entrar en menopausia, nuestro ovario pues, deja de producir estrógenos, deja de alimentar la lesión endometriósica y entonces desaparecen los síntomas, aunque puede haber mujeres que en transición a la menopausia, perimenopausia o ya en menopausia, ya sin reglar, todavía tengan síntomas secundarios a las secuelas de la endometriosis. ¿Es grave? ¿Es grave no de, por, no de vida? pero es grave por calidad de vida. Esto es una enfermedad crónica, esto no lo sabíamos hasta hace poco, ya la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ya nos dice que esta enfermedad se tiene que tratar como si fuera una diabetes, una hipertensión, uh -huh. o sea, es algo que es de por vida. Entonces, uno, esto es crónico. ¿Y qué puede pasar? Que puede afectar tanto tu calidad de vida que tengas problemas a la larga. Si tu endometriosis, porque otra vez, es diferente en cada, en cada mujer. Si tu endometriosis se caracteriza por dolor.
2: Hold up. ¿Qué fue eso? Boring. No flavor. Eso fue as bad as those leftovers you ate all week.
1: puede hacer que este dolor se vuelva cada vez más severo, más severo, más severo, hasta que sea incapacitante. A lo mejor no te duele, pero tienes un proceso inflamatorio dentro de tu cavidad pélvica y eso puede hacer que tengas infertilidad. Entonces, a largo plazo tienes problemas para poder concebir. Entonces, dependiendo de dónde esté la endometriosis, la severidad, los síntomas... Pues vas a tener. No diferentes quieres tener temas. relaciones sexuales, eso existe, ¿no? O sea, que no, yo, no, me duele, Bye. Exacto, hay algunas Ajá. mujeres que, que, la, que el síntoma es dolor durante las relaciones sexuales. Ajá. Hay quienes tienen dolor durante la menstruación. Hay quienes tienen un dolor raro, se le llama dolor difuso. Siento que me duele la pelvis, pero no logro ubicar en qué lugar me duele. Ahora, hay 10% que no tienen nada no tienen síntomas y se dan cuenta cuando quieren concebir y no se pueden embarazar. Ok. Oye, ¿y cuál sería entonces un buen diagnóstico? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber que sí hay una endometriosis? La endometriosis es difícil de diagnosticar. Hay un estudio que dice que se tardan hasta 12 años en poder lograr un diagnóstico de endometriosis ¿Y? porque, Ay, no. te lo juro, porque como se parece a muchas cosas, tardas en hacer como la sospecha diagnóstica. Entonces, ¿cómo puedes tú sospechar que a lo mejor tienes endometriosis? Eh, la triada es dolor durante la menstruación, dolor al tener relaciones sexuales o dolor difuso pélvico, que pueden estar juntos, pueden estar en singular, Puedes tener uno u otro o hacer combinaciones o pueden acompañarse de otras cosas. Por ejemplo, colitis, ¿no? Colitis. Puede, o sea, eso te puede causar que te dé colitis, ¿no? Exacto. Uh -huh. Hay pacientes que cursan con colitis, hay pacientes a las que les baja la regla y se estriñen o les da diarrea o tienen mucho cansancio o se sienten como, como muy mal anímicamente y esto es cíclico. Entonces, Vamos. ¿Y cuántas implicaciones sí, qué tiene? Fuerte está. No, o sea, ahora entiendo cuando dices afecta la calidad de vida, pues como no, Y a, ver, a lo mejor ni no te das cuenta. Y nada más, pues es, bueno, así estoy, estoy cansado, pues seguro es por esta otra cosa, la otra, o ando inflamado porque comí este y lo otro. Y a lo mejor no sabes que pudiera ser una endometriosis y que me imagino tiene tratamiento. ¿Tiene tratamiento? Sí. Ahora, eh, va encaminado a diferentes cosas. Los princip Las principales metas de tratamiento que tenemos como médicos que tratamos endometriosis es, uno, preservar fertilidad okay. y dos, controlar sintomatología. ¿Por qué? Pues porque la característica más severa y lo que más afecta a la calidad de vida es cuando hay dolor, ¿no? Uh -huh, o sea, si sí. no puedes tener relaciones sexuales, si no puedes ir a la escuela, si no puedes laborar porque te tumba la, la sí, regla, sí. pues eso es un tema muy claro, importante. Uh -huh. Entonces, lo principal ahorita es eh, dar un tratamiento para que se disminuya tanto el crecimiento de, de estos foquitos endometriósicos y que no haya este proceso inflamatorio tan severo y que te puedas embarazar. Actualmente hay nuevos tratamientos que están basados en hormonas, en no en estrógenos, porque recordemos que alimenta el foco endometriósico, pero sí hay pastillas con progestinas que lo que hacen es inhibir el crecimiento endometrial. Hay dius hormonales que se colocan para inhibir el crecimiento del endometrio. Si es muy severo, a veces hay que hacer la paroscopía para entrar directamente a quemar los focos de endometriosis para quitarla. ¿Eso para sería limpiar? el raspado? Que luego dicen es que me hicieron un raspado. No mm. es un raspado tal cual, Ajá. como una lega, pero, pero, pero entras por la... si entras con una cámara y, un... y una pincita y vas Quitando, quitando, cortando, coagulando los focos de endometriosis. Y
0: en este sentido, doctora, por ejemplo, la visita al ginecólogo de manera continua, ¿qué tanto nos ayuda a prevenir una endometriosis o a
1: detectarla? Ayuda a prevenirla. ¿Por qué? Porque nos hacemos conscientes de lo que es normal con nuestro cuerpo. Al menos una vez al año tenemos que ir y si vemos que algo no está siendo tan natural, tan fisiológico como debería, deberíamos de estar acudiendo con el ginecólogo. Hay, como hay diferentes lugares anatómicos en los cuales se puede detectar o se puede manifestar esta enfermedad, eh, por ejemplo, si te hacen un ultrasonido y la endometriosis está en el ovario, a veces se pueden encontrar estos quistes que se llaman endometriomas y que se caracterizan por ser unos quistes de chocolate, les dicen porque la endometriosis es negrita, entonces hace este tejido achocolatado que se puede ver en ultrasonido. A veces ah, le chiste. ve... Sí, exacto. Entonces, o el ginecólogo te hace tu examen, te pregunta acerca de tus características de la menstruación, detecta ciertas anomalías y puede hacer un interrogatorio dirigido para detectar si eres pues, potencialmente portadora de endometriosis.
3: Oye, ¿y es hereditario? Sí.
1: Tiene una fuerte... Eh, vamos, casi todas las enfermedades tienen una fuerte tendencia hereditaria. Ahora, la causa de la endometriosis... No la sabemos. Hay cinco hipótesis, tenemos cinco teorías, pero no sabemos. Desde, de, hay la teoría desde que es que a lo mejor la menstruación hace un flujo retrógrado y se regresa un poquito y entonces salpica, no, salpica. La, la regla dentro de, de la pelvis hay uno de la célula madre, que es que todas las células derivan de una misma célula y entonces a la hora de estarse convirtiendo en otras celulitas, pues una se equivoca Ajá. y hace endometrio <ríe> Se fuera. va, no vio el letrero hacia sí, dónde había que se ir. va por otro se lado. Fue. Y la que a mí más me gusta es la de la respuesta inmunológica, que es que el cuerpo falla en alguna forma en los anticuerpos y deja que el tejido que no debería de estar ahí crezca.
0: Por eso de pronto las anemias, ¿no?,
1: o sea, pues ¿esta endometriosis también te puede provocar una anemia? Cuando la característica es por sangrados muy abundantes, claro, pues si estás sangrando pierdes mucho tus, o sangras muy seguido, pues pierdes hierro. Ajá. Entonces, todo sangrado que sea, eh, que cambies tu toalla en menos de tres horas porque empapas o que tengas que usar, no sé, doble protección, toallita, tampón, copita, pañal. toalla, pañal, toalla nocturna o... Y ah, aún no si pues, no alcance. Exacto. Sí. O a lo mejor sangras normal, pero sangras muy seguido o, o, o en espacios muy cortos. En menos de 20 días ya estoy arreglando, pues también. O sea, cuando tú tienes tu periodo, luego muchas veces, bueno, va, salen cosas como sólidas. ¿Eso es el endometrio o okay? qué? Eso es parte del endometrio. Ok, qué dices... ¿Qué es esto, no? Sí, o sea, un niño. Un
0: <risa> niño. Porque la regla es
1: eso, es tejido Ajá. con sangrita, Ajá. con detritus, ah, okay, con okay. tejido residual de tendometrio. Ok. Híjole. Oye, ¿y la diferencia con los miomas? ¿Qué son los miomas? Porque también es algo que yo a cada rato oigo, de hecho, a mí alguna vez me dijeron, ah, es que tienes miomas, pero luego fui y ya no estaban. Entonces digo, ¿y ¿qué eran? ¿O, o qué los, los miomas son bolitas que salen en el útero. Para los ginecólogos y para los médicos, toda bolita se le conoce como tumor, que no quiere decir que sea cáncer. Sí, o sea, si ustedes sí. escuchan, tienes un tumor, sí, ya es una la. bola. <risa> no, no es que hay líquidos y sólidos, ¿no? Porque a mí sí. me decían que, que era mejor que fuera líquido a que fuera sólido. Bueno, algo así, ¿no? Sí, sí. esos son en los ovarios. Oh, en los okay. ovarios puede haber quistes sólidos o quistes líquidos. Es mejor que sean líquidos porque normalmente son serosos y no hay no, nada. se desbaratan. Okay. Se desbaratan pero y, y, y van con el ciclo menstrual pero el mioma es una, eh, como un cambio anatómico que tiene el músculo del útero y hace una bolita que puede ir creciendo por acción de nuestras hormonas o muchas veces se quedan así, en ese tamañito. Ocho de cada diez mujeres las tenemos y la realidad ¿Cuántas realizan? cosas ¿no? se le pueden hacer a uno así, deformar de...? De la nada, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? por eso hay que ir al doctor. ¿Qué tanto la, la <ríe> sí. alimentación
0: podría ser un factor para desarrollar endometriosis? ¿O eso no tiene nada que ver? ¿O para contribuir a
1: que ocurra? Pues no hay ninguna evidencia de que haya algún medicamento que te pueda condicionar la aparición de endometriosis, pero también no sabemos cuál es el origen de la endometriosis. Ahora, puede haber este, alimentos que te empeoren la sintomatología, claro, pues si comes sí. irritantes o cosas que te distiendan y de por si sí tú ya estás molesta, pues eso a lo mejor puede hacer que el cuadro sea más grave o menos placentero. Oye, y si tienes endometriosis, sobre todo una endometriosis, a lo mejor ya que está afectando muchísimo tu calidad de vida, ¿quitar la matriz puede ser una solución? Sí puede ser una solución, muchas veces es la última solución, porque depende qué es lo que tú, en qué etapa de tu vida estés, o sea, si ya tienes paridad satisfecha, o sea, ya tienes todos los hijos que quieres tener, a lo mejor quitarte la matriz es ya una forma de solucionar el problema, pero también puede ser que sea una endometriosis muy leve, que sean solo ciertos eh, foquitos y lo que hay que hacer es nada más quitar eh, esas lesiones, a lo mejor quitar las cicatrices que se crean eh, por el proceso inflamatorio y hay ciertas cirugías que lo que hacen es desinervar. O sea, quitas eh, un poquito los nervios para que no estés ah. todo el tiempo con dolor, cuando ah. es un dolor muy crónico.
2: Eso ah. se llama,
1: es una cirugía de luna, porque se hace sobre Ay, no los úteros sacros. sabía eso. O sea, como sí. que te duermen los nervios Exacto. como una endodoncia, cuando te lanzan los nervios de los muelas. Uh -huh. Bueno, Qué creo bien. que es momento de que tomemos un
0: respiro <risa> porque aire, es sí. mucha información, pero hay más que aprender y más que entender. Así es que vamos con Vivi. Vivi, ayúdanos.
3: Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Vivi Casco y en esta Dosis para la Buena Vida me gustaría preguntarte si te suenan estas frases. En casa no me entienden. El ginecólogo no le da importancia a lo que me pasa. Mi familia no es capaz de escucharme. Cada vez paso más tiempo sola. ¿Te suenan? Durante la menopausia surgen diferentes momentos que suelen coincidir con el síndrome del nido vacío, porque los hijos ya no necesitan de nuestros cuidados y se alejan del hogar familiar. O aparece un duelo por la juventud perdida que se hace más patente algo a lo que nuestra sociedad vive de espaldas, el hecho de que tenemos fecha de caducidad. Y todos estos eventos nos hacen sentir esa sensación de soledad, cuando en realidad esta soledad puede ser el primer paso para vivir la libertad con mayúsculas. para aprender que cada una de nosotras podemos llegar a ser nuestra mejor compañía. La soledad puede presentar también una cara muy enriquecedora y creativa. ¿Cómo es eso? Para empezar, la soledad es un estado que facilita el autodescubrimiento y la búsqueda de nuestro propio placer, libres de las exigencias externas, ya que ya no tenemos que estar pendiente de los demás, por lo tanto, podemos sentirnos dueñas de nuestra vida más que nunca. Es cierto que esta transición no es sencilla y que la soledad puede generar mucho sufrimiento, pero recuerda que la vida no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. La soledad posibilita el descanso, el recogimiento, la ausencia de la presión, el cultivo de aficiones, como hacer ejercicio, leer, escribir, pintar, escuchar música, tantas y tantas cosas que puedes hacer y que inclusive dejaste de hacer por ocupar la mayor parte de tu tiempo hacia los demás. En psicología se distinguen dos tipos de soledad dolorosa. La soledad emocional o ausencia de una relación intensa con otra persona que puede producir cierta satisfacción y seguridad y la soledad social, que supone la no pertenencia a un grupo que ayude a la persona a compartir intereses y preocupaciones. ¿Cuál es la más evidente en ti? Te voy a compartir algunos recursos que positivizan la soledad. 1. Recuerda que tú eres tu mejor compañía. Vivir la soledad de manera positiva Necesita que te veas como la mejor compañía. 2. Tienes un mundo de nuevas oportunidades. Aprovecha la soledad para realizar actividades solitarias, como leer, pintar, hacer deporte, todo aquello que te haga feliz. 3. Evita, por favor, la autotortura. No es momento para torturarte con pensamientos negativos. Ten en cuenta que puede ser un momento pasajero y que te va a servir para hacer cosas que no hacías normalmente. 4. Crea relaciones positivas. De este tema ya hicimos una cápsula. Revísala y actívate fomentando relaciones con las que puedas compartir tiempo de calidad. Y finalmente, escribe un diario. Te puede ayudar a expresar lo que sientes, a sentirte acompañada en tu soledad e inclusive a verte a ti misma con más cariño. En esta dosis para la buena vida, te he presentado la otra cara de la soledad. Así que ponte en acción y aprovecha lo que la soledad puede traer a tu vida de manera positiva. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y si es la primera vez que nos visitas, no dudes en suscribirte y activar la campanita para que te enteres de todo lo que estamos preparando para ti. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales y con gusto te veo en la siguiente cápsula.
1: Ay, doctora, ¿y por ejemplo hay casos de endometriosis en adolescentes que apenas este, tienen sus primeros periodos, 11, 12 en la adolescencia, o sea, 11, 12 años? Por desgracia, sí, puede, puede presentarse la endometriosis en la adolescencia. Es menos común, uh -huh. eso, eso es lo bueno, porque te digo, la prevalencia es más o menos entre los 30 y los 35 años pero puede haber adolescentes. Y, y esto era muy importante para los médicos que tratan endometriosis porque el diagnóstico se hacía por eh, cirugía laparoscópica. Uh -huh, Entonces, okay. se puso en duda que tuviéramos que estarle haciendo laparoscopía a todo eso, mundo, precisamente porque imagínate un adolescente que tuviera que estar se sometiendo a cirugías de manera constante. Y por eso se le dio más fuerza al tema de hacer un diagnóstico clínico temprano y el del dar tratamiento para evitar que haya secuelas a la larga. Porque, por ejemplo, en la secundaria había varias niñas que todo mundo ya, toda la escuela sabía que tenían el periodo porque unos lloraderos y se quedaban en el salón y dices bueno, ok, sí te duele, pero tampoco así que, ¿no? Pero es que hay gente a que así la, la incapacita. Sí, sí. ¿no? O hay gente que se llega a desmayar incluso. Uh -huh. Sí, este dolor puede ser tan severo que incluso incapacite a la, a la, a la mujer, al adolescente, a la niña que lo sufre. Y la otra es que el dolor va sensibilizando al sistema nervioso. Entonces, mm, claro. ¿esto qué quiere decir? Tenemos receptores de dolor. Sí. Entonces, este, tú puedes tener un, un dolor que cuando se vuelve crónico, en vez de que te haga resistente al dolor, te va haciendo más sensible. Ay, Entonces, bueno. esto va haciendo que vaya su, subiendo y subiendo y subiendo. El y Dios. la característica de la mujer de manera psicológica cambia. No es una mujer que se vuelve como más aprensiva, sí. menos tolerante. ¿Y cuántos impactos? ¿No? Oye, y por ejemplo, a quienes nos están escuchando y tienen hijas adolescentes, ¿cuál sería la edad eh, apropiada para llevar a una chiquita a su primera visita con un ginecólogo? La primera visita al ginecólogo, de acuerdo al, al Colegio Americano, ellos recomiendan que sea antes de que empieces a menstruar. No va a haber una exploración ginecológica okay. en esa… Eso es importante, sí, ¿no? porque lo dices, híjole, ¿cómo Ajá, voy a llevar sí, a mi claro. criatura? ¿No? Sí, te Pero espanta. No tiene mucho sí, que espanta. aprender. Eh, sí, entonces esta, esta consulta es sin exploración física, no uh -huh. va a haber exploración de mamas, no va a haber exploración ginecológica, va a ser una plática. Okay. ¿Una plática de qué? De fisiología. ¿Qué es el ciclo menstrual? ¿Cuáles son tus aparatos eh, reproductores eh, femeninos? Vamos a hablar también de los masculinos, de qué es el sexo, y cómo evitar un embarazo y cómo evitar infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, ¿qué es tu cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué cambios vas a tener? Ahora, si no la llevaste antes de que empezara a menstruar, cuando empieza a menstruar es un buen momento para que acude. A menos que tengas síntomas antes, que si te... Exacto. Que digas, como, dices, claro, oye, esta niña se desmaya cada vez que tiene un cólico o le baja este, muchísimo, digo, en caso que no lo hubieras llevado desde antes pues sí, como es un foquito, ¿no? Para sí, claro, siempre que, vamos, si tú ves que algo, que algo está, está raro, raro o a ti como mamá te vibra que sí. esto no es tan normal, hay que ir a preguntar. Siempre, el ojo clínico de las mamás no se equivoca. No, claro. <risa> ¿Qué tan bueno sería como un, además de que te tienes que conocer,
0: eh, hoy día hay muchas aplicaciones, ¿no? Para llevar el, el conteos, tipo de flujo, ajá. tus conteos, tu periodo. ¿Eso lo recomiendas tú como ginecóloga para conocer tu cuerpo, pero sobre todo para ver si hay algún cambio en este sentido y detectar una endometriosis?
1: Sí, las aplicaciones eh, siempre son una ayuda. ¿Por qué? Porque te marcan tendencia. Las reglas son predecibles, son cíclicas. O sea, no quiere decir que te va a bajar exacto como reloj cada 28 días. Puede haber variaciones de uno o dos días, pero a veces es difícil que tú estés como captando si es regular o no. Entonces, eh, vamos, la tecnología llegó para, para ayudarnos, Ayudar, para claro. facilitarnos la vida, y sí es una buena idea el fomentar el uso de estas aplicaciones que, que pueden ser un eh, traqueador de periodos o que puedas tú ponerle los síntomas que tuviste, porque entonces vas a detectar. A lo mejor es habitual que el primer día de la regla nos moleste o nos duela, ¿no? Pero si esto se vuelve algo Continua y estás viendo que de siete días que reglas 5 estás botada en tu cama y lo tienes apuntado, es más fácil que lo claro. interiorices y que lo puedas externar. ¿Anticonceptivos pueden provocar endometriosis? No, de hecho pudieran ayudar. ayudar. Eh, ahora, aquí hay algo tricky. En la primera línea de tratamiento durante mucho tiempo fueron los anticonceptivos orales combinados. O sea, tienen estrógeno y tienen progestina, pero... La endometriosis se alimenta se de estrógenos. De estrógenos. Claro. Entonces puede ser que disminuya levemente la sintomatología, pero no desaparece. Entonces si tú tienes dolor durante la regla, te dan el anticonceptivo y no mejora, probablemente sea endometriosis porque el estrógeno de tu anticonceptivo lo está, lo está, lo está, lo está, lo está perpetuando. Y, y también he escuchado de gente que igual se hace estos tratamientos donde o les queman o como que les limpian uh -huh. y vuelve a aparecer. El 50% de las pacientes que, son, que han sido sometidas a una laparoscopía sí. pueden tener una recidiva. ¿Como cuánto tiempo después? A los 5 años. <risa> ok. A los 5 años. Entonces lo que se hace es que se instaura un tratamiento uh -huh. a base de progestinas, okay. que puede ser oral, que es una muy baja dosis. Una baja dosis, tan baja dosis, que ni siquiera inhibe la ovulación. Es solamente para que no crezca el... Sí, eso quiere decir que si no tenía efectos secundarios, el... Puede, vamos, todo medicamento puede tener sí. efectos secundarios. Depende de la mujer. Hay quien es muy sensible y puede tener náuseas, mareos, este, ya sabes, un poco de la dolor de cabeza. Puede haber quien no le pase nada, puede haber a quien le cae el perfecto. Por eso hay diferentes fórmulas y diferentes tratamientos. Oye, y si estás embarazada y, te, y tienes endometriosis, ¿qué pasa? ¿Puedes tener a tu bebé normal sí. o...? Normalmente puedes tener a tu bebé normal y por eso la tendencia del tratamiento es hacia perpetuar fertilidad. O sea, tú das un tratamiento, eh, depende, también hay tratamientos que lo que hacen es simular una menopausia, Entonces, pero eso solo se usan por seis meses porque también pueden afectar el huesito, que son los análogos de la GNRH, y Que ahorita hay y todo niñas eso. que, por ejemplo, les pueden retrasar un poco la aparición de la regla para que crezcan un poco más porque... Bueno, estoy yo porque sí. conozco muchas adolescentes y, y dicen, no, es que ya me dijo el doctor que si quiero que crezca un poquito más, le va a dar cosas para que no le baje y entonces ella pueda tener, porque está muy chiquita. ¿Y qué Pero bueno es de, eso? Pues no, porque son hormonales también y pueden tender a engordar. Son sea, tiene diferentes cosas. hormonas. Eso ya es un manejo para de hormona del crecimiento y va en, como en otro tenor. Pero para endometriosis es algo como muy centrado. Durante el embarazo no vas a tener un aumento de tu endometriosis porque todo tu ciclo hormonal está basado en Ajá. progesterona para perpetuar el embarazo, pero después Cambia. de regreso, puedes volverlo a tener. Entonces, los tratamientos pueden diferir desde estos eh, que te buscan una menopausia farmacológica, que son de periodos sí, sí, cortos, sí. a estas progestinas que se pueden utilizar durante mucho tiempo, o la cirugía.
0: Entonces, re, recapitulando, lo interesante aquí sería llevar un
1: control absoluto de mi periodo. Sí. Después, eh, detectar si tengo dolor, dolor durante la menstruación, dolor durante, durante las, relaciones. las relaciones sexuales, o dolor en abdomen o pelvis, que no puedas localizar de dónde viene ese dolor. Inflamación también, claro. Inflamación, datos de colitis, síndrome de colon irritable que no mejora, aunque haya sido con el gastro, hay que hacer diagnóstico diferencial. Y la cantidad de sangrado. Sí. Oye, ¿y una endometriosis podría eh, degenerar en algún cáncer o en algo así? No. No. Okay. Sí. Vamos, dentro de lo malo de la endometriosis, okay. lo bueno es que no es eh, precanceroso, okay. no okay. te predispone a tener cáncer de nada. Vamos, no, no es maligno. Ok. Ok. Nada más es, como decías, muy molesto, te puede afectar tu calidad de vida, puede afectar tu fertilidad. Pero imagínate... Si no sabes sí. que lo tienes,
0: si no tienes un
1: síntoma y, y
0: tienes quieres un dolor ser ahí madre, con... sí, o sea, no, no
1: que sea bueno, pero, o sea, todo lo que lo que implica, yo a mí me me impacta mucho que no se sepa todavía de dónde viene, ¿no? O sea, estas causas que es que se pueden explicar con, vamos, cada una de estas cinco teorías explica una parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, pudiera ser que sea un conjunto de todas okay. o pudiera ser que una, que una sea la que prevalezca. Pero ahorita que yo, que podamos como médicos decirte, ah, es, es que esto. la endometriosis Ajá. es por esto, no se puede.
0: No hay remedios, este, ¿Caseres? no quiero decir, sí, caseros, <risa> pero no tecitos, hay remedios, ¿sí? ni test, ni nada de Me esto cambié. que contribuya a disminuir el dolor, porque somos muy dados a tómate
1: el té de quien que qué, sí. o este, muchas cosas así. No, por ahí no va. Vamos, la automedicación de, de, de tratamientos Herbolario siempre va a estar contraindicado si no sabemos exactamente la fórmula. Hay ciertas cosas que podemos hacer para mejorar síntomas como ejercicio, calor local, el descanso y la buena dieta y la hidratación. Sin embargo, no es que te vayan a curar. Ok. Ok. Oye, ¿y cómo eh, muchas veces como que se sataniza el, el, el tener cólicos, ¿no? O sea, de pronto es como, ¡ay, qué horror! Y tengo cólico. En vez de ver que puede ser un aviso de algo, ¿no? Ajá. Porque también habría el cólico normal. O sea, a lo mejor nomás tienes cólicos y no necesariamente tienes endometriosis. Exacto. No todo cólico es endometriosis. Y ese es un buen punto, porque la menstruación viene con inflamación. Si no, si no nos inflamáramos, el endometrio no se caería y no pudiéramos arreglar. Entonces, tener distensión, un poco de molestia, vamos, algo que sea leve y que te deje hacer tus actividades de manera, no, vamos, no voy a decir normal, pero al menos no incapacitante, funcional. funcional, es habitual. Pero si la menstruación te tumba, eso ya no es… Hay algunas culturas que cuando tienen menstruación no van a trabajar las mujeres, o sea… Bueno, aquí el
0: Congreso ya lo determinó y, y la menstruación como una in, enfermedad incapacitante, entonces eh, nuestro Congreso ya legisló en ese sentido. Otro día nos vienes a ayudar para el tema de si la meno también podría considerarse un proceso, porque no es una enfermedad, es un proceso incapacitante, también podría entrar en ese rubro. Pero si quieres, lo dejamos para la próxima vez que vengas, porque así regresas, Mercedes Exacto, Álvarez. Exacto, y te queremos aquí seguido. Entonces, les agradecemos muchísimo su atención, Mercedes. Eh, tus redes sociales para las preguntas, que seguramente a raíz de esto tendrás muchas. Claro, me pueden ver en redes como arroba lucina te cuida, lucina con C. Ahí está, arroba Lucina te cuida. Y también nosotros podemos ponerles en contacto con la doctora a través de nuestras redes sociales de La Meno. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti a todas. Mercedes, gracias por estar aquí. Gracias y suscríbanse al canal, no lo
3: olviden. La Mene. ¿eh? Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.